0: Hovorí o kríze odcovstva, o ranách a traumách, ktorými si prechádzajú muži. Formačne sprevádza mužom na duchovných obnovách a rôznych projektoch o mužskej spiritualite. Práve mu vyšla nová kniha Mužský strach. Mojím hostom je kniha Jure Sedláček. Vítaj. Ďakujem pekne. Ty sa je univerzitným kaplanom v Trenčine. Ano. Čiže sa stretávaš aj s mladými mužmi, budúcimi otcami? Čiže tak komplexne vnímaš túto tému?
1: Presne tak. Synovia dneška sú otcovia zajtrajška. Takže je tam istým spôsobom času časozberná vec. A potom to naše detstvo je jedno jediné a už sa nevráti. A potom je teda adolescencia, lebo v trénče máme aj starého internáty. To je zase... To od od 14 do 16 do 17 je najzraniteľnejšie uh-huh. obdobie života muža, tak zraniteľný už nikdy nebude vo svojom živote a potom tá mladá dospelosť, tam naozaj, tam sa formuje ten hodnotový svet. No a na rozdiel teda od žien je tam tá otázka tej možno iniciácie, možno to je vo do dospelosti, toho takého nejak separovania sa od mami a identifikácie s osobou mužského pohľavia. No a keď si zoberieme, že naozaj máme, máme rodiny, kde už ten otec absentuje, tak vlastne každý otec bol najskôr mužom a ten mužom, hej, chla- chlapcami sa rodíme, ale mužmi sa stávame. Takže istým spôsobom sú to také také časosberné, také spojené <síkým> nádoby, ktoré na seba nadvezujú a, a...
0: Ano. Sú tam zaujímavé okolnosti. Čiže keď hovoríme o kríze odcovstva, o tom, akými problémami muži prechádzajú v tom zrelom veku, asi treba sa vrátiť trošku ešte do obdobia toho dospievania a dokonca aj do nejakého ranného detstva. Asi to tak všetko zo sebou...
1: Do výchovy, do výchovy jeho rodičov, no a potom možno aj starých rodičov. Tie hodnoty sa teda odozdávajú, ale sú tam, sú tam veci, že, že tie nastavenia v tých našich rodinách, aj v slovenských rodinách sú, sú iné. Uh, u, každého sú, u každého sú iné, ale majú tu takú nejakú liniu tých, tých predkov. No a tam sú teda nejaké hodnoty, ktoré tam boli, alebo neboli prítomné. Nejaké teda možno aj ťažkosti a traumy. A to, to sú to sú veci, ktoré... Uh, to je jedna vec, že čo človek prežije. Druhá vec je, ako s tým, ako s tým naloží, s tým toto to, to penzum, ano, toho, toho takého batožka, ktorý, ktorý si nesie. Uh, a potom asi aj, akými ľuďmi sa obklopí. Pretože aj v prípade muža je tam tá otázka tej identifikácie a že maskulinista sa preberá z muža na muža. To znamená, ak muž je obklopený takými referenčnými osobami, ktoré teda majú nejaké hodnoty, tak aby bol uznaný, aby bol nejakým spôsobom akceptovaný. A toto my muži potrebujeme, máme to v sebe, tak prirodzene, tak počas začne zdieľať ich hodnoty. Takže kľúčovým je, že akými, akými ľuďmi, a teda muž, mužmi, v teda fázach, ale aj časti, časti toho života alebo toho roka, čiže ako mladý muž, aj ako mladý manžel, otec a tak ďalej, akými sa obklopuje.
0: No ale istú úlohu tam zohrávajú aj ženy, ktorými sa obklopuje. A, a dajme tomu manželka, ktorá mu príde do života.
1: Presne tak. Žena je primárne zodpovedná za ten citový život. Je prvou, Matka je prvou ženou v živote muža, tak ako otec je prvým mužom v živote svojej dcery. A naozaj akoby, áno, maminy nás poznajú, aj nás synov, už ako sme kopali v brúšku. A naozaj je, je tam takou, takou vzácnou úlohou, teda predovšetkým aj formácie toho hodnotového, toho citového sveta. A potom, potom takej tej aj tej vrúcnosti toho vlastne seba vnímania, seba hodnoty. A aj potom postupne, čo už potom preberá rodičia spolu, obidvaja vzájomne, a aj tú otázku toho sebauvedomenia. Najskôr dieťa a potom mladého muža a mladéj
0: mladé dievy. Hovorí sa aj, že do istej miery to v akom stave je momentálne odcovstvo, možno mužstvo, že do, do veľkej miery to ovplyvňujú práve ženy.
1: Ja tam aj ten historický kontext a akcent, tak sa pozrieme na našich rodičov, starých rodičov, a starých a práprastarých rodičov, tak konštatujeme, že muži sa nevrátili z druhej svetovej vojny a ženy na seba prebrali tú zabezpečovaciu a tú výchovnú, výchovnú rolu. Čiže to je, to je dôvod, že, že sú rodiny s hodnotami, kde je skôr patriarchát alebo kde, kde je skôr matriarchát. Ale taká tá nejaká autenticita, alebo vrúcnosť, alebo, alebo to sebadarovanie hej, toto, toto dieťa, tak chlapec ako dievča vníma od obidvoch svojich rodičov. Ale, ale skutočne je, myslím, že aj Marian Kufa často teda hovorí a on teda špeciálne od, v tej svojej v tej svoj činnosti, v tom svojom apoštolate, alebo aj väzenský duchovní to konštatujú, že, že to je myslím príklad Richarda Rora amerického autora, že, že bol deň, deň Matiek, tak rehona sestra si pripravila krabicu pohľadníc, kto chce poslať pozdrav s väzňou svojej máme. Bola jedna krabica, bola málo. No a potom prišiel deň otcov, tuším o šesť týždňov a, alebo o osem a, a tak si teda zaobstarala krabice dve. No a tie sú do dnes na, podľa toho príbehu mm-hmm. na skrýni v jej pracovni, pretože nikto s väzňou poslať, poslať pozdrav svojmu otcovi o túto možnosť nepožiadal. Čiže... No a
0: čo teda z toho vyplýva, že tí otcovia nezvládajú svoju rolu?
1: Je to otázka tej identifikácie e, s osobou mužského pohľavia. Je to možno, možno ako si dobrý otec, je najskôr musí byť zrelý muž. E, na svete máme veľa chlapcov a devčat, ale mužov a žien. To znamená, po svete sa nám pohybujú veľké deti, ktoré majú 30, 40, 50, 60 rokov. To znamená, citovo nedozretý. A je problém, keď naozaj človek, ktorý Ano, kde, kde chýba sebadarovanie, že to nevidí v tých svojich vzoroch, rodičov, špeciálne teda aj dcera v matke, jej syn v ocovi, tak, tak tam nastúpi odmeňovanie. A žijeme v kultúre, kde toto je takým výrazným spôsobom rozvinuté, to nám tak kvitne, že teda ty si tá hlavná postava a to je, to je naozaj, to je začiatok konca, pretože ano, byť, byť, vzdialovať sa od toho sebadarovania, čo je vlastne podstatou toho ľudského života, nášho ja a tak ďalej, tá prvé spoločenstvo je rodina, tak, tak skutočne sa dejú, dejú potom ťažké, smutné, zlé, zlé veci. Takže je to otázka citovej zrelosti mladých mužov a citovej zrelosti ich odcov. No lenže ideme a potom to, čo bolo odozdané alebo nebolo odovzdané, nebolo odozdané im.
0: A akú úlohu v tomto celom zohrávajú strachy? Mužské strachy. O tom si je písala teda knihu. Ešte sa opýtam, je to kniha výlučne pre mužov, alebo aj ženy by sa mali inšpirovať a trošku nahliadnúť do mužskej duše.
1: Jeden z recenzentov, pán docent Bielik, on jednoznačne upozorňuje na to, že je vzácným manuálom, najmä pre manželky a matky, pretože my muži, naozaj tak primárne nás používame tú ľavú hemisféru, aj keď si zoberieme malé deti v škole, tak, tak najskôr tie teda, dievčatka sú samozrejme aj usilovnejšie, aj, aj majú tak viacej v poriadku tie veci a tak ďalej, že my už sme niekedy taký viacej neohrabaný, že ten možno archetyp bojovníka, je tam, je tam kde si ukrytý, alebo máme bližšie k tej takej animalite, to poviem, ale to je dobre, lebo si potrebujeme teda za, za, zaobstarať, zaobstarať tú korisť, alebo za, postarať sa o, o svoju rodinu. A môže byť takým zásim manuálom, pretože my muži niektoré veci nevieme povedať. Nevieme ich vlastne naformulovať doslov. Muži vlastne komunikujú, a o tom sú aj skupinové hry, športové zápasy a tak ďalej, že komunikujeme gestami napríklad. Komunikujeme aj tak, aj tak dosť, dosť neverbálne, že niektoré veci, že, že keď muž, aby teda povedal a vyslovil a naozaj boli také, také reálne a pravdivé, aby boli, aby boli také, také aktualizáciou niečoho, tak tam potrebuje čas. Uh-huh. A do tohto času, keď mu žena vstúpi, akoby keď preruší ten, ten, ten proces, že, že, že dobré víno potrebuje odležať, tak môže narušiť takú tu jeho mužskú integritu.
0: Dobre, ale koľko má čakať?
1: To je veľmi zajímavá otázka. Trpezlivosť rúže prináša, láska je trpezlivá vieme od, od, od svätého Pavla. A už keď som pri tom hymne, tak, tak práve v tom istom hymne na lásku, ktorý poznáme aj z sobášov zo svadobných čítaní, ten, keby som hovoril jazykmi ľudskými a tak ďalej, láska je trpezlíva, dobrotia, tak tam je tá veta, že keď som bol dieťa, konal som ako dieťa, myslel som, robil som ako dieťa. Keď som sa stal mužom, zanechal som detské spôsoby. Takže možno čakať a brať ho ako dospelého, brať ho ako muža, ktorému umožňuje byť mužom, ktorého, ktorého nechá a ktorá, ktorá tak ho aj sama tým, ako žije, ako komunikuje ho, akoby, akoby tak pozýva k tomu aj mužskému sebaúvedomúniu, aj k tej maskulinite. Vytvorí mu priestor, aby preberali, lebo muži to potrebujú aj zmerací sily, a v tom každom je také malé deťatko, v nás, ktoré sa rado hrá, Takže, takže aby tam bol ten, ten čas aby muž si tak nejak seba uvedomil aj v tom povedzme v tom mužskom prostredí alebo je veľmi dôležité že mu to umožní žena alebo ale kým sa obklopí Toto je, to sú také, také dôležité, dôležité rozmery no a, no a potom ja myslím že to je to, že vy ženy máte ten šiestý zmysel ktorý my muži nemáme a ja myslím, že ona vycíti že už ten, ten čas, čas, čas je len skutočne tá, tá trpezlivosť a dovolí mu byť mužom nejak ne, 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 ne ne, ne, tak priamočiaro vstúpiť do, teho, do, do, toho jeho, do tej mužskej integrity, naozaj môže sa stať veľa, veľa chýb, ktoré ktoré nemusia, nemusia, že naozaj um, ten taký kolobeh života myslím, že je prítomný aj v tomto, tomto, tomto rozmere. Takže aj zrno musí teda odumieť a tak ďalej, a, alebo niečo musíme, že, že proste oslobodiť od tej také nejakej fast foodovej tej kultúry, uh-huh. alebo tej light kultúry, že tu a teraz hneď musím, musím vidieť výsledok. Samozrejme, nie je nám veľmi naklonená tá doba, v ktorej žijeme, alebo vlastne ten aj, aj ten toxický teda tok, alebo aj aj, aj informácií, aj, aj toxických ľudí a potom je tam nebezpečná vec ešte, to je taká malá vyhybka, ktorú si dovolím urobiť, tak to je vlastne narcizmus, že, že to je tá, taká záuba v, v sebe samom a že, že to, je, to je aj to taká, také, také prirovnanie, to čo hovorím často študentom, že vy ženy dokážete rozoznať 202. farieb to čo nám nič hovoria to mm. nevieme či, či je to nejaké cudzie slovo alebo je to nadávka alebo a to je pri tom farba vášho kostýmu alebo vašich šiat alebo nevieme si čo si pod tým, po tým predstaviť. Hej, ale ale žena častokrát dokáže rozoznať rozhoznať 202 farieb a napríklad keď na začiatku života, na, na vrchole svojej mladosti a na začiatku svojej dospelosti, kedy si hľadajú teda už osobu, z ktorú chcú zostarnúť a a mážost, ktorú vstupujú do teda už životných zväzkov, tak nedokáže rozoznať normálneho muža, normálneho chlapa od niekoho, kto je Neviem to ani slušne povedať. No,
0: no ono je to je. Zárci,
1: Skecálek, Pudinkač, mekíš a tak ďalej. Také študentské prirovnania ma v tejto chvíli napadajú.
0: Áno, tak pohybuje sa medzi študentami. <laughs> <laughs> Máš aj tu ich reč a tie, tie ich obrazy, ktoré sú im blízke. Áno, uh, lebo Tak ako sa to vezme, ako sa to použije pri akej príležitosti. Takže uh, poďme teraz, ako toto spolužitie je naozaj veľmi zaujímavá téma, ale poďme k tým mužským strachom. Do akej miery ovplyvňuje strach muža to, či, či dozreje v toho? toho skutočného muža, že nezostane len nejakým dieťaťom, alebo je prejav strachu nejakým detským prejavom, alebo patrí to aj k mužovi?
1: Ja by som si pomohol tým recezentom, spolubratom Marekom Vargom, ktorý, ktorý hovorí, že na sa zvykneme pozerať ako na negatívnu silu, a to vystihol, lebo s tým rukopisom sa zoznámil, čítal, ale Juraj mužov pozýva, aby strach vnímali viac ako nástroj ktorý je potrebný zvládnu na remeselníckej úrovni, príliš veľa strachu muža retarduje. Príliš málo ho infantilizuje. Muž strach potrebuje, keď miluje, keď pracuje, keď vychová, keď ochraňuje tajomstvá.
0: Čiže muž strach potrebuje. Nie je to nejaká negatívna
1: Určite vlásenství. nie, môžu, môže ho, lebo môže byť dočasný. Nie je to definitívna. Aby sa stal vnútorne silným, aby aby aj v roku svetového Jozefa, ktorý pápež František vyhlásil, tak, tak naozaj tie, začín, tie prvé slova a sú neboj sa Jozef. A to bol mm-hmm. teda mužský strach. A, a vieme, a Jozefovo slovo nemáme v Biblii vôbec zachytené. A tam je, tam je ukryté to, že môžu robiť rozhodnutie a potom teda vie, že že boh to, má, boh to má v rukách.
0: Lebo vieš, sa tak aj už malým chlapcom hovorí, a neboj sa, uh-huh. akože veď, ty si chlap, čo sa bojíš, neplač, neprejavuj nejakú svoju negatívnu emóciu, ktorú máš v tej danej situácie, že ako keby už tým malým chlapcom sa tak vtolka, že ani to nepatrí k tebe ako k budúcemu mužovi, že by si mal prejavovať nejaký strach, že to, to je niečo, čo, čo k tebe nepatrí, a chceš byť muž.
1: Je tam možno otázka tá, že, že sa teda porovnávame, toto je, to asi sme zažili mm. každý vo svojom detstve a teraz akými referenčnými hodnotami a o osobe, osobami, osobnostiami sa obklopíme. A teraz to je samozrejme, je to, je to, je to otázka v našej kultúre prítomná a je, je, aj, je aj dôležité, ako, ako to tak nejak, ako to tak nejak e, tí muži uchopia. Ja neverím, že chlapí neplačú. Je to teda skúsenosť, ktorú, ktorú mám. A je veľmi dôležité, že muž, on je zraniteľný. My jednoducho len, že tým, že sme... Áno, ale okra... otázka
0: je, že či to má prejaviť. Že či to, keď prejaví ten plač, keď prejaví ten strach, hm. je to na vonok vnímané ako jeho slabosť? Alebo je to naozaj legitímne.
1: Myslím si, že sú ľudia, aj pred ktorými je dobré, keď takých má, že môže ten strach na chvíľočku prejaviť. To je aj inštitút teraz staršieho muža. Áno muž potrebuje hej, ten vzor vo svojom, vo svojom živote. Niekto predtým môže byť zraniteľný. A to je to krásne, že aj ak sú naozaj sa vydarí manželstvo, tak, tak že poznajú jeden druhého ten zraniteľné miesta, nikdy neprekročia isté hranice, alebo sa o to snažia a pomáhajú jeden, jeden, jeden druhému rásť. Naozaj súhlasím s tým, nemôžeme to dať najavo, pretože sme si tí silní a nepatrí to tej povahe k tej podstate muža. Ale skôr je, mám na obálke tej knihy, je snímok magnetickej rezonancie lepky mladého muža. No a tam je, tam je teda centrum emoci centrum strachu, hej, amygdala. Čiže bez použitia tejto zobrazovacej techniky medicínskej ho nevidíme. Ja, mi to prišlo ako taká vzácna, vzácna paralela, že naozaj nemožno, nemožno vidieť na nás, mužoch, pretože sme, sme tí silní, sme tí, tí takí mali, by, sme by tí rozhodnejší a proste zraniteľné miesta by muž nemal ukázať alebo nemal dať najavo primárne pretože povedzme ide tam o o to svoje seba vedomie nejaké nejaké postavenie o to zabezpečenie toho povedzme povedzme, živobytia a tak ďalej je teda teda ten silnejší ale je tam veľa veľa zákutí a to je také veľmi pekné také z, z mnohých uhlov pohľadu tak akým spôsobom začína tá naša citová zrelosť, akým spôsobom sme seba prijatí, aby sme sa teda najskôr sa musíme predtým seba poznať a až potom je tam tá vec toho, toho seba uvedomenia. A to je možno, to je možno ten taký, taký základný, základný rozmer, pretože a toto, poskytujú, toto si dokážu poskytnúť muži, muži navzájom. Čiže to sú také 4, 4 S, som spomenul, seba uvedomenie, seba sebavlastnenie a darovanie. Na to sebadarovanie naozaj, že, že máme v sebe tú túžbu, že keď žijem pre druhých, tak mm-hmm. na podstatu svojho človečenstva, svojho bytia, to, čo, áno, či v manželstve, či v ja zasvetenom živote, či v inom, povedzme, v tej treťom sektore, to profesionálne sebadarovanie, že doslova definícia, že muž keď po ke žije sám pre seba, že tam niečo tam nehrá, niečo tam nie je v poriadku, že sme naozaj tými, ktorí majú svoj život pretaviť do niečoho, čo tu tak nejak po nás zostane. No a uh, skutočne, že mh, ak, ak nie, sme, ak svoj život naplno v rukách, nie sme teda uh-huh. tí, ktorí, ktorí žijeme tu spravdivý príbeh, že neklameme sami seba, tak, tak tým pádom nie sme slobodní a neslobodný chlap nie tu Je to už potom nie je chlap. Toto je asi taký základný moment. No a s týmto deficitom toho seba uvedomenia, pokiaľ nám chýba, tak naozaj to jediné možné riešenie je byť dobrým príkladom pre mužov, ktorí majú problémy so seba uvedomením a je potrebné sa im cieľe venovať. To sú teda aj otázka už pastoračná, formačná a tak ďalej, pretože my vo svojej podstate ako muži máme akoby zakodované, že sami tu pomoc nehľadáme. A to je to zaujímavé, mm. že, že naozaj muž až... A to je ten špičkový pedagóg, si ho dovolím nazvať, a vychovávateľ a normálne akceptovaný aj v tej sekulárnej pedagogike, Svety Jan Bosko. A tam má takú krásnu vetu, že chlapca musíš presvedčiť. Mm-hmm. Tá vstupná brána do tej, do tej osoby.
0: Dokáže sám priznať na to, že mu niečo chýba, alebo cez ten nejaký strach, ktorý prežíva, zistí, že má nejaký problém a má vyhľadať a vlastne on nepríde sám. Mm-hmm. Ako si povedal, tak čo s tým?
1: Profesor Zimbardo napríklad hovorí, že e, muž nerad vlastne ide na miesta, kde je zlyhal. Že opakovane mm-hmm. sa objaviť niekde, pretože to jeho meno, tá jeho povesť, jeho čest bola nejakým spôsobom teda naštrvená, poškodená, alebo neradí proste. To, mm-hmm. je, to je aj, aj to je, to je tá vec, že tá, tá pravda, pravda o sebe, že skutočne aj povedzme v dejinách Nového zákona, teda apoštoli proste neboli pod tým Kristovým krížom, hoci si ich Kristus teda vybral Mal, mali malý strach, ale ten Kristus ich berie taký, aký sú. On im to nevyčíta, prečo ste ma opustili a tak ďalej. Ale je tam, on chápe, že malý mali strach. On chápe, že sa vlastne báli o niečo, čo teda bolo také možno, možno také... také prízemnejšie alebo taký, taký možno tá otázka tej, tej vlastnej možno bezpečnosti alebo vlastnej nejakej, že, že ešte teda neprerástli do toho, toho seba darovania. Je tam, je tam veľa, veľa takých. Ješ,
0: alebo že hovoríme o akom strachu? Strach akože taký existenčný alebo strach napríklad... ako zabezpečiť druhých svoju rodinu strach alebo strach, strach, strach z, niečoho, z nejakej výzvy, A... ktorú... ktorú mám, alebo, alebo ak je strach? Ako strach?
1: Spoluším menovateľom by mohlo byť cez strach opustiť tú komfortnú zónu, tam, kde som. A, a Zimbard hovorí, že preto nám idú do tých počítačových hier,
0: mm-hmm. že,
1: že jednoducho tam im to, to odmietnutie, strach z odmietnutia, mm-hmm. strach z nepriatia, tam im nehrozí. A na no samozrejme ďalším, ďalším stupňom môže potom pornografia a tak ďalej. Takže toto, toto sú také, také, by som povedal, väzby, že máme, máme to v sebe, ale nesmieme sa tak nejak, nejak báť s tým pracovať, mať teda tie referenčné skupiny, referenčné hodnoty a tá, tá cesta, cesta seba poznania. Ten docent Bielich hovorí, že po prečítaní knihy, že uvedomil som si, že kedy som strach mal, aj keď som nevedel, netušil, mm-hmm. netušil, že ho mal. Čiže
0: niekedy ani vás vlastne nemusí už vedieť, že má strach?
1: Sú určité spúšťače v nás, ktoré správame sa podľa teda nejakých, nejakých schém a bojíme sa vlastnej autenticity, pretože sa bojíme reakcie okolia. Je to samozrejme, sme ovplynení hodnotami z našej vlastnej rodiny ale, alebo z prostredí, v ktorých, sme, v ktorých sme vyrastali, ale je to aj, aj tá otázka, že, že keď, keď naozaj mám, sa seba podhodnocujem, lebo naozaj vo výchove nebol ten, povedzme, ten otec, ktorý povedal, si dobrý, mám ťa rád, alebo, alebo robíš to dobre, alebo je to dobre spravené, hej. Naozaj rešpektovať to tempo, rešpektovať tú slobodu toho, toho mladého muža, aj, aj takú tu jeho hlbokú vnútornú citlivosť. Dovolím si to, že ženy v niektorých veciach sú ešte, ešte také, také natejšie, ale ten muž dokáže potiahnuť, dokáže sa dostať, dokáže prebrať tú zavespečovaciu, tú výchovnú úlohu a tak ďalej, len má to, svoje, má to svoje tempo, že na niektoré otázky si musí zodpovedať sám a musí byť, musí byť k tomu otvorený. Musí nejakým spôsobom, akoby, akoby tú prefíkanosť tejto doby, že ktorá teda ty sa zabav, ty unikni do nejakej hry alebo do nejakého aktuálneho pôžitku a automaticky sa začne vzdialovať od nejakého dlhodobého cieľa. A to je tá infantilita. A to možno kryje niečo, nejakú podstatu, ktorú nechce otvoriť vo svojom živote, lebo sa to bojí, lebo to nevie, lebo, lebo mu to nikto, nikto neukázal, alebo má strach, že čo sa, čo sa udej, že čo tam, čo tam teda nájde v tej, v tej pravde o sebe.
0: No a keď začne muž pracovať so svojím strachom, je to znak toho, že možno už z toho dieťaca dozrieva na to, že, že idem byť mužom?
1: Jednoznačne súhlasím. To je výborná myšlienka. To je, to je, tá, to je tá cesta. Uh, mám tam niekoľko, niekoľko výskumov za posledné tri alebo štyri roky, aj teda dotazníkovým, aj rozhovory, prípadové štúdie a tak ďalej. No a uh, oslovil som dekana nápravných uného mm-hmm. ústavu v Sučanov pri Martine, major Juraj Malý, salazianský kňaz. A on vlastne hovorí, že, že tí, tí odsudení nájsť ročný, mladí muži napríklad už ísť na omšu, to znamená, lebo tu omšu celebruje teda nejaký väzenský kňaz, ktorý má teda vysokú hodnosť, tak znamená akoby byť ústretový voči, voči, voči nejakej autorite. Že uh-huh. Už ten, ten chalan, ktorý ide na omšu, má potom problémy, keď sa vráti do tej svojej cely. A že ekvivalentom je, keď ide na ušu, povedzme, niekde v mestečku alebo v obci, manžel so svojou manželkou, že on čelí akoby tej kritike alebo také nejakej iróny niekej a sarkazmu tých svojich, svojich, svojich povedzme, vrstovníkov uh-huh. alebo kolegov, ktorý, ktorým ale nastavuje také dobre zrkadlo a ktorí tým, že vidia v ňom v tom zrkadle ten svoj vlastný obraz, tak, tak chcú na neho zautočiť. No
0: Dobrá a preto je to, že v kostoloch vidíme viacej žien ako mužov?
1: Toto je jedna z tých vecí, ale tam je, tam je toho, tam je toho určite, určite viacej, že, že ten, ten rozmer, rozmer, viery, rozmer viery je uh, mužská viera je uvedomenie si, uh, seba uvedomenie a potom cestu pravdu o sebe, uvedomenie si Krista v sebe. Že, že, um, muž tomu, že niekde je tak viacej taký exponovanejší, taký uh, rozvinutý ten náboženský rozmer. A muž, keď nepochopí tú, tú podstatu, alebo nie je mu tak rozumne ponúknutá, tak automaticky aj ho to samozrejme odradza, e, pretože mužom tá výzdoba, hej, tie farby, tie kvety a špeciálne teda tie archetypy bojovníkov ano, a spev a tak ďalej, liturgiu, liturgii predsedá muž a tak ďalej, no tak hej, to sú aj teda autory, hej, že teda, tak muž dáva pozor na deti, hej, že či sa nebavia a tak ďalej. Ale tam ide, tam ide naozaj o to, aby sa mu zverila úloha, citujem tam polzenského biskupa Tomáša Holuba, ktorý hovorí, že Boh s mužom uzatvára zmluvu, muž a zmluva. A že v zmluve sú jasné pravidlá a že je, je, citujem, pořádná sviňárna, když teda proste ja tie tie pravidlá prekročím. A hovorí tam príklad do svojho vlastného detstva, že ukradol spolužiakovi známky v v tom rozhovore, ktorý tam citujem. No a potom teda uvedomil si, čo urobil. Prišiel, trval to samozrejme nejaký čas, za tým spolužiakom prišiel a priznal sa mu, v mu vrátil a ako takú chlapskú omluvu ponúkol nejaké naviac. To je ten taký rozmer, tu je, tu je asi tá cesta, to svetlo a potom aj to, to čo sme možno nedostali, to, čo možno, možno, možno nám chýba, tak, tak automaticky možno tie rany alebo tie ťažkosti, tie, keď vzťahová osoba mala mať rada a nemala rada, tak, tak František, pápež František krásne povedal v dome svätého Martina, že cez tieto rany prúdi svetlo že aj cez tie ťažkosti ktoré, ktorých sa možno bojíme alebo cez traumy, ktoré si nesieme a o ktorých ne, nehovoríme a tak ďalej, že tam to je niečo cez ktoré prúdi to svetlo aj toho vlastného seba sebapoznania ak sa vrátim do tej, tej basy a ten dom Juraj Malý on hovorí, že, že ten, to, tá, také tajomstvo ľudského života je, že, že kedy teda prestanem dávať pozor na to alebo budem klasť dôraz na to čo o mne povedia druhý čo si druhý mm-hmm. pomyslia. že páme, nejaký taký, ja som to následal už potom taký autorsky tak možno tak, takým koeficientom šťastia.
0: A je toto silnejšie napríklad u mužovakov? U, určite hej. je to
1: viacej rozvinutejšie. Aj potom, že si kupujeme veci, hej, v ktorých máme buď to bezpečie a nehrozí nám odmietnutie. Potom ďalšia veľká tragédia. Kupujeme si veci, aby druhí videli a tam samozrejme vôbec ten inštitút závistí, tak to, to, sú, to sú také, také, také veľmi, veľmi rafinované štrbiny, kde, ktoré nás oddialujú od toho nášho vlastného citového dozrievania a vyzrievania.
0: Čo by si tak možno tak konkrétne odporúčil mužom? Asi muž nemá v nejako svojej povahe tak prirodzene sa vrtať v tom, že čo prežívam, ako prežívam a aké sú tam tie okolnosti a nejako to analyzovať že kde, kde v nejakých konkrétnych krokoch robiť také tie zmeny v tom svojom nastavení, aby ma tieto vonkajšie vplyvy, ale aby ho tieto vonkajšie vplyvy nejako neovplyvňovali v tom, kým je a kým má byť pre, pre svojich najbližších.
1: Asi je to tá cesta toho seba poznania, potom seba uvedomenia.
0: No ale v čom konkrétne to ako spočíva? Nebať sa že? otvoriť
1: veci, že aké mám v sebe hodnoty, nebať sa otvoriť, čoho sa bojím a prečo sa mm-hmm. toho bojím. A vôbec, ja neviem, my teda máme ako veriaci ľudia tu inštitút spovede, sviatosti, zmierenia. Mm-hmm. A aké sa vlastne, lebo hriechy, prikázania desatorov, to je známe asi všetkým, tak to sú len konzekvencie, to sú len dôsledky. Hriechy, dôsledky niečoho, čo je pod tým čo je v našej hobke, v našich hobinách. A tam ide o to zamýšľať sa, povedzme v tej príprave alebo takú nejakú očistú, povedzme tí, ktorí na, na spoveď nechodievajú, tak v tom zmysle, že, že prečo som sa zachoval tak, ako som mm-hmm. sa zachoval. Taká nejaká vnútorná sebareflexia Na no potom môžem, môžem jednoducho urobiť v čase rozhodnutie, ktorému potom podriadím ďalšie, ďalšie veci vo svojom živote a do, tak, tak veľmi dobre určite tie referenčné osoby opäť zdôrazňujem modlitby otcov a tak ďalej, alebo mm-hmm. ten format exodus ano, a tak ďalej. To znamená, že. Je v kontakte sám so sebou, cez svoje telo, áno, cez povedzme tu o odcov, duša, telo a duch, a hľadá pravdu o sebe. No a kto povedal, ja som cesta pravda, život. Čiže aj pre mňa ako veriaceho, hej, sa stretám s Bohom, keď si vlastne pravdivo, to je tá cesta k stretnutiu s Bohom, keď pravdivo si uvažujem sám nad sebou. To, že muž prestane klamať sám seba že formuje autenticita, ktorú možno hmm. nezažil až v takej, v takej miere a tak ďalej. Takže nebať sa možno týchto vecí, tých, týchto prvkov. No a potom vedieť, že, že naozaj to také práve dozrete prichádza až po opustení tej komfortnej zóny. Tá cesta je častokrát cieľom, že na tej ceste, až keď opustí komfortnú zónu, až keď povedzme, áno, ešte za tmy bežali k tomu hrobu a to vtedy prázdnemu, a, a tak ďalej, čiže toto je taký asi, asi najsilnejší najsilnejší rozmer opustenia komfortnej zóny kde chýba seba darovanie tam nastupuje, opakujem, seba odmeňovanie takže mm-hmm. poznať tento vzorec a tak ďalej a, a nebyť, nebyť v tom sám.
0: Strach opustiť tú komfortnú zónu znamená, že v tej komfortnej zóne sa asi cíti dobre, aj so svojimi strachmi?
1: Súhlasím je to tak A to je, že niektoré, na niektoré ani nepríde na niektoré strachy alebo, čiže preto je tam alebo,
0: to spoločenstvo hej, že ktoré aj to vie, alebo vie vôbec nastaviť...
1: opustenie komfortnej zóny že, že idem niekde kde sa cítim bezpečne kde jednoducho nechcem niečo možno otvoriť alebo riešiť ale opustenie komfortnej zóny je že pôjdem na u spoveď alebo sa uh-huh. porozprávam hej, otvorím, otvorím dva deci vinka si nalajme s manželkou za, za, zapálime sviečku komunikačku a budeme sa uh-huh. do hĺbky úplne rozprávať ale nie je, že tu poďme sa rozprávať, môžu ich treba nechať čas, že vieš čo, tak, tak, tak v nedelu, dobre? Že teraz tak v nedelu a, a on tak, lebo môžu to potrebuje premyslieť. On sa potrebuje nejak pripraviť na to, lebo, lebo, hm, pamätám si, mal som prípravu snúbencov na manželstvo, teraz u pecečkarov a samozrejme online sme sa stretávali, na online platforme a z tých 5 stretnutí jedno bolo teda delené, že iba ženy snúbenice a iba muži snúbenci. A tam sme hovoril o tých farbách. A môžem tak, také, také nejaké sdielanie, že chlapia ja vám poviem jednu vec. Ja si to chystám, v tej hlave si to ukladám, že to re, tak už sa teda ideme rozprávať. Mám to trikrát rozmyslené, trikrát som si to tak, akože sám povedal. A teraz poviem to tej svojej snúbenici, že teda to, čo som si pripravil, nejaká téma, o ktorú sa rozprávame, úplne slovenia teda tečie, hej, že teda konečne som to teda dal. A prvá reakcia je, no a ako si to myslel? <laughs> Takže možno rešpektovať tú, tú takú tú odlišnosť a tá sebapoznanie, že, že, alebo tá synergia muža a ženy, to sú, to sú nádherné veci, ktoré, to sme nemyslíme nikto, ktorý je vymyslel stvoriteľ a je dobré, že to tak je.
0: Už dlhé roky pracuješ s mužmi. Uh, aká je tá, tá tvoja skúsenosť? Majú o toto muži záujem? Či je to skôr tá iniciatíva ponúkať im niečo, že snad sa chytia? Alebo je už to počase aj o tom, že naozaj samotní muži prichádzajú? Uh,
1: poviem napríklad chlapskevíkendoky.sk to bola komisia pre mládež žilinské diecezy mladí chlapí uh, od 18 do 30 tak tí ma vygooglili. Keď mi vyšla nová kniha uh, pred 6 rokmi, odcovské rány tak tí ma vygooglili a férovo ako chlapí prišli, takáto je vec Prenujete sa, píšete, že poďte ako kniaz, ako kaplán, hej, do tej, poďte na tie, na tie naše víkendovky. Ako teda kniaz, ako formátor, nejakú prednášku a plus je tam program teda nejaké workshopy iných mužov. Teraz mladí, ženatí muži vlastne odozdávajú takú, také nejaké poznatky, zdielanie, svedectvo, iba chlapy, povedzme o prvých rokoch manželstva a tak ďalej. A pekne sa to tak, tak rozvíja, tých víkendových za tie 3-4 roky bolo 7, ja, ja som teda dobre, že tak niečo za niečo chlapí, hej, tak dobré dotazníky na každej víkendovke a tým pádom už bola nejaké, nejaké penzum, penzum myšlienok, s ktorým sa dalo pracovať, vzniklo spýtovanie svedomia e, slovenského junáka, hej, alebo vznikol taký nejaký e, zoznam najčastejších mužských strachov. No a prihlásiť sa na túto víkendovku, tam vidno, že, že nedokáže každý. Že to už ide, aha, a prvé čo je, že že čo tu, čo tu budem robiť alebo také, takéto také okúňanie takéto zazeranie muža na úža a to sa zlomí v prvej alebo druhej alebo tretej hodine ešte v ten prvý večer a zažijú kľúčovú vec že muži majú v sebe štruktúru a do seba veľmi rýchlo zapadnú cez šport, cez nejaký humor ale potom aj cez spoločnú modlitbu to je vlastne už raritná vec, že vidieť, povedzme, že, že 30 mladých mužov sa spoločne modlí. Ano, čiže opustenie komfortnej zóny, kto sa teda, povedzme, na tú weekendurku prihlási, toto je, toto je tá vec. A ten zážitok potom z toho, že skutočne je nedeľa a oni, oni, sa, oni sa lúčia, že tak toto ešte niekedy musíme zažiť a tak sa drža a jasné, jasné, že, som, že budem rád, keď sa ešte niekedy stretne. Takto si ten želajú vynšiu, ktorom sa hozujem alebo tak. Čiže tam, tam vidno, že, že akoby si načas dokážu, dokážu teda veľmi vytvoriť taký pevný, silný, dynamický celok, v rámci ktorého sa počas tých dní a desiatok hodín dokážu veľmi pozbudiť. Plus je tam samozrejme ten nevyčísliteľný, nenahraditeľný spirituálny rozmer. A toto ich uschopní potom kráčať ďalej tým životom, ktorí žijú a tak ďalej. A samozrejme, môže to veľmi výrazným spôsobom osloviť a formovať má podiel na ich vlastných hodnotách a veľmi to teda môže, môže vplývať, lebo zistia, že veď v takom strachu alebo v takom strachu, mali sme aj explicitne, že krížovú cestu mužských strachov, že čo sa bojím. Uh-huh. A, a to, to, sme, to, sme, to bola jedna z prvých víkendových, ak tam nás bolo presne 14. Tak výborne, tak pri každom zastavení krížovej cesty, aj, samozrejme v exteriéri, mužská viera to nie je gauč a, a šálka kávy, to je proste garaž, dielňa, pivnica, les a tak ďalej, alebo hory, skaly. No a, a v podstate oni teda pocítili to bezpečí, že tu sme iba 14 muži a pri každom zastavení každý povedal o svojich strachoch. A to bolo niečo tak, tak veľmi silné, tam vznikla potom aj tá kryžová cesta o mužskom strachu a, a tam a potom vlastne celé sme to teda odozdali Bohu ako, a vôbec vrchol kalvarie Kríž, stred univerza ježiš, ktorý sa tam stáva Kristo. Takže zároveň tento spirituálny rozmer v tomto prípade tam bol, ale určite ten zážitok vlastnej maskulinity, ale na začiatku je to o opustenie, opustenie komfortnej zóny. A to odmenou je, že aha, veď z tých strachov nie som sám. Alebo aha, veď, ale to je aj na, na linke, ja neviem, dedo, vnúk alebo, ale ja neviem, kolega, kolega ne? a tak ďalej, že, že sa tieto pozbudenia v takých akože môžu, aby on teda naplno mohol byť mužom. lebo ženy každá, áno, maminy ochraňujú synčekov, ale potom, keď už budú chcieť e, nejakého chlapca, ktorý si zoberie, má zobrať ich dceru, no tak chcú, aby bol teda naozaj pravým mužom, konkrétnym, teda, riadným chlapom na mieste, na mieste to poviem, a nie je to možné, keď teda ho tak hyperprotektívne teda e, vychovávajú.
0: Takže asi to len uzavrieme, nebojte sa, či už muži, či ženy, ale s takou odvahou naozaj vykročiť výzvam, ktoré nám život prináša. Sričná vďaka.
1: Ďakujem takým na